1: 18
0: plus. El senador Roy Barreras es el presidente del Congreso de Colombia. Senador Barreras, buenos días.
1: Buenos días, eh, Néstor, a todo el equipo, a los oyentes, internautas de la 88.9 de Blue Radio en toda Colombia.
0: Aquí estamos escuchándolo. Senador Barreras, ¿cómo es su propuesta de crear una moneda única en América Latina para fortalecer nuestras economías, para batallar contra el dólar? ¿Cómo es?
1: pues Néstor, creo que todas las familias colombianas sabemos desde, desde siempre que nosotros dependemos de las grandes potencias, la economía global es la que marca el camino y nosotros somos o víctimas o beneficiarios de las decisiones de otros, de Europa, de los Estados Unidos, de China, del Asia ahora en época de recesión global, cuando amenaza el mercado internacional con que los países más poderosos van a entrar en esta o en recesión, China va a bajar su crecimiento económico, los países emergentes como Colombia y cada uno de los países de América Latina divididos, fragmentados, pues no tenemos sino una salida, no, no, nuestros países viven de lo que le venden al primer mundo, pero divididos nos toca someternos a las condiciones económicas que ellos imponen, esta última crisis del dólar que afortunadamente hoy ya quebramos la tendencia y empieza a bajar, pues por supuesto se afecta por las decisiones de la Reserva Federal y del Banco Central Europeo, etcétera. Es apenas lógico que América Latina unida es más fuerte y más poderosa que una América Latina dividida. Pero además, para recordar un ejemplo que todos conocen, en esto no hay nada original, pues Europa lo hizo, siendo países distintos que se hicieron la guerra con lenguas diferentes, lograron una comunidad de naciones, la comunidad europea, avanzaron hacia un parlamento europeo que es vinculante, elegido popularmente, y por supuesto construyeron una moneda más sólida que es el euro. América Latina está en mora de hacer eso y Colombia tiene que liderarlo porque además tenemos derecho a que se nos respete, a hablar con más dignidad frente a la geopolítica, al concierto mundial. Dos temas, por ejemplo, a oídos de los oyentes de Blue, el tema ambiental. Los países del primer mundo son los que más contaminan y resulta que nosotros lo que pagamos es deuda, aunque tenemos aire y agua. Y el otro tema, la maldición del narcotráfico a Colombia no le paran bola sola el, el primer mundo pone la nariz para meterse la perica para decirlo en términos populares y nosotros ponemos los muertos entonces esos dos temas requieren que América Latina Unida exija cambiar Senador. esa relación y eso es lo que estoy proponiendo
0: suponiendo que se unen las poderosas economías de Bolivia, de Guatemala usted cree que le hacen esas poderosas economías la colombiana, la del Salvador, la de Guyana ¿Le hacen cosquillas al dólar, senador?
1: Súmele la de Brasil, la de Chile, la de Argentina, la de un continente, la de México, y por supuesto, súmele el potencial que tiene. ¿Qué tiene América Latina y Colombia? Tiene aire y tiene agua. ¿Qué necesita el primer mundo? Sobrevivir son responsables del cambio climático, tenemos la selva amazónica, tenemos la selva del Pacífico, tenemos el agua del bloque sur, Argentina y Chile, nosotros somos capaces de venderle al mundo lo que necesita, pero tienen que pagar por ello, tienen que pagar por el aire. La propuesta del presidente Petro en el Putumayo hace unos días, a mí me pareció magistral, los bonos de carbono traídos a valor presente para poder pagar deuda e invertir en la inequidad, pero que el primer mundo pague por el oxígeno y el aire que nosotros le estamos proveyendo.
0: Sí. ¿Usted sabe qué porcentaje de, de los activos financieros son manejados desde Estados Unidos por el dólar, senador Barreras?
1: Es que no solamente es desde Estados Unidos. Y la deuda, por supuesto, que es un tema central, tampoco depende solo de los países, sino, por supuesto, de la banca privada y de múltiples inversionistas en el mundo. Lo que, el asunto pero es... lo,
0: lo que quiero decirles, la moneda norteamericana, afortunadamente o desafortunadamente, es la que manda hoy, y más que el yen japonés, más que el euro europeo, más que la libra esterlina. ¿Usted cree que nos unimos nosotros en América Latina y qué ganamos?
1: Bueno, son dos cosas. El dólar seguirá siendo una moneda fuerte porque es la moneda universal. Para bien, digo yo, no para mal. Ese es, digamos, otro debate. ¿Qué ganamos con una América Latina unida? mercados conjuntos, aranceles liberados entre nuestras naciones, podemos definir líneas comerciales de exportación e importación para negociar mejor, si estamos unidos, podemos negociar mejor con el resto del mundo, y es lo que ha ganado Europa en su unidad, mire lo que ocurrió con Inglaterra, se sale... Con el Brexit, es un error político enorme, le ha costado en la cabeza a varios primeros ministros, empezando por Boris Johnson, la libra se cayó y apenas ahora empieza a recuperarse. Claro que es mejor estar unidos que fragmentados y divididos. Sí, la cosa, la cosa, senador Barreras, es que por lo menos los europeos que usted vuelve y los menciona, ya van dos veces con referencia al euro, pues se demoraron, se demoraron una década completa en los preparativos para, para sacar esa moneda común. De hecho, comenzó a hablarse del tema en 1979, es decir, como 30 años antes. La pregunta es usted, ¿en, cómo, ¿en cuánto tiempo se imagina que esto puede ser realidad? Son tiempos como los que usted menciona. Eh, le doy un dato, que lo mencioné ayer en el encuentro de presidentes y vicepresidentes de Congresos de América Latina que convocamos, eh, donde acudieron prácticamente congresistas de toda América Latina. El Parlatino, que hoy existe... Lleva 58 años de fundado. Yo fui vicepresidente de ese parlamento latinoamericano y les dije ayer a mis colegas, compañeros de otros países, ha sido absolutamente protocolario, es decir, inútil. No ha sido capaz de lograr liderar esa integración porque eso depende de los ejecutivos, de los gobiernos. ¿Qué decidimos ayer? Pedirle, exhortar a cada uno de nuestros jefes de Estado que en la próxima cumbre de las Américas Den el paso definitivo, que es construir un tratado de integración de América Latina, tal y como lo propuso, entre otras cosas, el presidente Petro en uno de los apartes de su discurso en Naciones Unidas.
0: Doctor Barreras, eh, pero antes de pensar en una única moneda eh, regional, ¿no sería mejor pensar primero y darle prioridad a fortalecer nuestra propia economía, a evitar mensajes por ahí confusos eh, desde el gobierno nacional, inclusive desde muchas autoridades que causen incertidumbre eh, en pensar en muchas otras cosas para fortalecer nuestra propia moneda?
1: de cualquier cosa hay que hacer la coyuntura inmediata pero la coyuntura del presente no puede hacer que un estado deje de, de pensar en el mediano y en el largo plazo quien no piensa como es ya conocida frase en las siguientes generaciones no es capaz de construir el futuro a Colombia entonces le respondo puntualmente este proceso de una moneda única depende antes de dos cosas fundamentales un tratado de integración real y la creación de una comunidad de naciones que implica un parlamento latinoamericano vinculante de origen popular. Eso tardará tiempo, pero hay que empezar, hay que tomar la decisión. Y adicionalmente hay que hacer lo que usted dice, yo lo he dicho públicamente, la contradicción entre los ministros, los mensajes que generan incertidumbre, le hacen daño a la economía, y hay un problema de comunicación en ese camino. Mm. Hay dos palabras claves. La incertidumbre que es mala y la transición que es buena. Yo le he pedido a los ministros, a, los, a quienes gobiernan, que la transición, que es lo que ha marcado Gustavo Petro, sea la hoja de ruta. Y las transiciones no se hacen en 15 días, sino se hacen en 15 años.
0: Sí. Senador Barreras, una pregunta final a propósito de ministros y de sus colegas. ¿En qué va usted, ve alguna posibilidad de que la moción de censura a la ministra de Minas tenga alguna clase de resultado? ¿O va a quedar como una no. constancia de la oposición?
1: Yo creo que es, digamos, una decisión política equivocada. En muchas voces de la sociedad civil, de la ciudadanía, cuando el dólar había superado los cinco mil hace unos días, empezaron a buscar, digamos, a quién decapitar. Y oía uno muchas voces diciendo que renuncie a la ministra. Pero cuando un grupo de oposición pide que se vaya con una moción de censura, lo que hace es atornillar a los ministros. De manera que...
0: De manera que... De manera que Pitico está reconectando. Es el senador Roy Barreras. Bueno, en esa parte de la ministra de Minas, seguramente tiene razón. Ocho de la mañana, cinco minutos en Blue Radio. Paola, se, señor, senador, ¿está?
1: Sí, estoy, eh, Néstor. Se me fue. Terminaba sí. la respuesta. Sí, que me, no, de, señor, al contrario. me
0: decía sobre la ministra de Minas.
1: Entonces, la moción de censura no tendrá éxito. Pero lo que sí va a tener éxito es la petición de múltiples voces sensatas, ciudadanas. En el camino de que las decisiones económicas y mineroenergéticas, particularmente nuestra principal fuente de divisas, sean tomadas con responsabilidad, preservando la institucionalidad, recuperando el valor accionario de Ecopetrol, garantizándole a los mercados que Colombia, aprovechando una crisis que, como dicen los chinos, se vuelve oportunidad, pues... Hay que vender lo que tenemos, y lo que tenemos es petróleo, que está más de 100 dólares el barril. Si vendemos lo que tenemos, podemos darle de comer a los más pobres, es así de simple. De manera que cerrar la llave del petróleo y del gas en el inmediato plazo es un error que ha venido haciendo carrera en interpretaciones equívocas. Estoy seguro que en los próximos días el gobierno va a continuar transmitiendo la certeza y la seguridad jurídica al sector minero energético y al ingreso de divisas. Usted ya lo vio, ya empezó Pero, a bajar sí. el dólar. Pero, Con las declaraciones pero senado, del presidente Petro.
0: ¿Eso quiere decir que usted cree que el gobierno va a abrir la puerta para nuevos contratos de exploración y e explotación?
1: Yo no sé si el gobierno va a hacerlo, pero yo estoy convencido que debe hacerlo. A mí me parece que las transiciones es un tema muy delicado. Eh, la transición es un asunto inevitable. de ello depende la vida de la humanidad mire los aguaceros que estamos padeciendo Néstor. usted y yo, que hemos visto y sus oyentes inviernos muy duros, pero ninguno como este que no termina el cambio climático es una realidad pero esa transición energética hacia energías limpias no se hace en 15 días, sino en 15 años por lo tanto, no podemos cometer el error de cerrar la llave del petróleo y el gas en las próximas 15 días hay que planear esa transición, y el gobierno sé que lo está haciendo de manera responsable, lo debe anunciar, y esa transmisión de esa seguridad en el mediano plazo, que son los próximos tres o cuatro años, va a permitir que las empresas eh, de la industria petrolera hagan la inversión prevista, aprovechen la oportunidad de la exploración y Colombia pueda exportar, vender a buen precio, invertir en la pobreza, en la inequidad social y planear con esos Hola. mismos recursos que genere Ecopetrol la transición energética, financiar la energía alternativa. Eso es de largo plazo y no en 15 días.
0: Senador Barreras, gracias por acompañarnos esta mañana. Le deseo feliz día.
1: Muchas gracias. Un abrazo.